0: Nous voici dans la suite et la fin de cette interview. Très bonne écoute à toi. Selon toi, quand on est dans une dynamique de restriction, notre cerveau cherche forcément à les transgresser. Est-ce que tu penses que... C'est parce que notre corps sait d'avance, donc, enfin, c'est d'avance qu'il a besoin de cet aliment. Alors là, je parle pas de végétarisme, hein, mais euh, notre corps c'est d'avance qu'il a, qu'il a besoin de ça, donc il, il veut, il veut s'échapper de la restriction. Ou c'est plutôt un instinct de survie Ou est-ce que c'est, ce que c'est -ce le cerveau, le corps ou les deux Enfin, je sais pas si c'est très clair ma question. Si si, tout
1: à fait. Ouais, J'ai euh, lu et euh, j'adhère à plusieurs théories euh, à, à ce niveau-là. Déjà, il y a une théorie qui serait plutôt une théorie du corps entre guillemets, qui est que, alors souvent les privations qu'on se fait, c'est rare qu'on se prive de concombre. C'est plutôt <rire> de sucre ou <rire> de oui. calorique, quoi, grosso modo. Et du coup, quand on se met en restriction, le corps, quand même, se dit au niveau méta... enfin, ça lui fait un stress métabolique et il se dit, euh, oh, oh, euh, mince, on doit manquer de nourriture, donc euh, il faut qu'on en cherche, quoi. C'est un mmh. peu une théorie. Euh, facile entre guillemets, mais c'est vrai que nos corps depuis il y a moins dix mille ans là, ils n'ont pas tellement évolué en fait. Enfin, nos cerveaux ont évolué beaucoup plus vite que nos euh, physiologies. Et du coup, euh, quand on met notre corps en stress par privation ou restriction calorique, et eh ben c'est une réaction normale qui se met du coup à, à devenir un peu obnubilé par l'alimentation, à en chercher, à y penser souvent, etc., etc. Parce que euh, il, notre corps il cherche simplement à assurer notre survie et euh, et pour, pour lui, notre survie, c'est de continuer à manger. Et du coup, euh, comme il a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup à manger dans notre environnement, et mm -hmm. il nous pousse à chercher beaucoup euh, de, de la nourriture ailleurs, quoi, grosso modo. Et puis, il y a aussi une, une théorie... Euh, au niveau plutôt mental, psychique, qui est que euh, quand on se dit entre guillemets, euh, ça on en parle dans l'alimentation intuitive, quand on se dit non, euh, tu mangeras pas ça, il faut pas, t'as pas le droit, on se parle un peu à soi, comme si on était un petit enfant en fait. Et souvent, on, on se parle comme ça, mais intérieurement, on rejette un peu cette autorité parce qu'on se dit attends, ça va, j'ai plus quatre ans. Euh, <rire> et et, et, et c'est là que parfois, ça peut ramener à des choses aussi qu'on a entendu enfant ou à ou, ou quoi que ce soit, ou à une autorité qu'on n'a plus envie. Euh, de subir etc et euh, et du coup finalement c'est un peu la théorie de euh, l'autosabotage entre guillemets alors c'est pas qu'on sabote mais c'est que euh, on se met des règles et on les autosabote juste après parce qu'en fait on supporte pas de cette mise cette règles quoi je pense que c'est un peu un, un tout et euh, ouais. et que des, des psychologues spécialisés dans le dans le sujet euh, auraient des explications beaucoup plus claires que ce que je te raconte mais je pense qu'il y a un peu des deux ouais et peut-être encore d'autres théories d'ailleurs
0: oui, mais ça revient un peu à ce que tu m'avais dit en amont. Tu m'avais dit que le corps sait très bien se réguler, et je me dis, dans ces, dans ces moments-là, on sait que le corps sait très bien se réguler, mais on a toujours plus de facilité à faire confiance aux gens qui nous, qui nous vendent des régimes et des rééquilibrages qu'à nous-mêmes. Pourquoi, selon toi, c'est plus facile pour nous de, de faire confiance aux régimes, au rééquilibrages qu'à notre, qu notre propre corps
1: ben, je, Tu dis qu'on sait très bien que notre corps sait se réguler. Je ne sais pas si on le sait autant que ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui... Euh qui en sont pas persuadés et qui n'ont pas le corps qu'ils voudraient avoir et du coup se disent qu'en gros leur corps euh, les trompe ou euh, etc. Enfin, le, de, je suis sûr qu'on a tous déjà entendu autour de nous euh, ah bah moi de toute façon si je mange euh, une cuillère de gâteau je prends trois kilos parce que mon corps est comme ça et que euh, et qu'en gros voilà euh, mon corps est pas sympa et prend du poids quoi ça c'est des théories qu'on entend souvent et euh, et c'est dur d'arriver euh, à c'est pas convaincre les gens mais à leur faire admettre que peut-être que peut peut-être que oui, le, le corps peut en fait se réguler tout seul, parce qu'on le sait d'un point de vue hormonal, mais d'un point de vue psychologique, c'est souvent assez dissocié en fait. On se dit bah oui, le corps il fonctionne comme ça mais euh, la psychologie pas du tout et, euh, et si on s'écoute, on va manger euh, n'importe quoi, que des McDo et euh, et voilà. Donc déjà, c'est pas une idée admise. Et puis après, il y a autre chose qui fait que le marché de la perte de poids marche si bien c'est qu'en fait, commencer un régime un peu comme commencer un programme sportif ou commencer euh, même une formation, etc. On projette dans ce début de régime plein plein d'espoir et dans ce début de régime et dans ce régime en général, on projette euh, son futur soi qui sera du coup plus mince, qui sera du coup mmh. sûrement mieux, qui sera sûrement euh, plus beau, qui sera euh, plus épanoui, etc. En fait, on projette tout ça sur euh, sur ce régime. Et du coup, à chaque fois qu'on achète un régime, on, euh, on se fait un petit shoot de... Pas d'espoir, mais de... Ouais, on, on est un petit peu accro à cette sensation de ça y est, maintenant, ça va changer, en fait. Et après, non, et c'est pour ça que les débuts des régimes, les gens sont en général un peu euphoriques. Et moi, je l'ai été euh, la première, hein à me dire c'est super, ça y est maintenant j'ai trouvé l'alimentation qui me convient, c'est super etc il y a une sorte de lune de miel un peu au début où tout va bien et puis après dans la longueur on se rend compte plus des plus des mauvais côtés et que et qu'en fait c'est pas tenable ou c'est pas durable ou ça ne convient pas etc. et du coup ce qui se passe c'est que souvent, on se dit que comme ça a marché au début, le régime est génial. Mais comme on n'a pas réussi à le tenir, et ben nous, on est nul. Et donc, comme nous, on est nul, oui, on ça. va racheter un régime oui. plus génial. Et, euh, et ensuite, est, enfin, après, c'est vraiment un cercle vicieux où on détruit son estime de soi euh, petit à petit. Et plus moins on a d'estime de soi, et plus on va mettre d'espoir dans un futur régime. Et, et c'est comme ça qu'on en devient un petit peu... Euh, c'est pas accro au régime, mais quasiment quoi en fait.
0: Oui, et puis en plus, je pense qu'on aime inconsciemment hein, ou consciemment avoir euh, l'impression de contrôler, d'avoir de, le contrôle sur les choses, d'avoir ouais. des règles avec l'alimentation intuitive Quand on dit oui. Euh... Euh, arrêter de, de vous mettre des règles manger tout ce que vous voulez dans notre tête, on se dit mais justement enfin comme tu disais tout à l'heure ça va être n'importe quoi je vais manger euh, mal de tous les jours ou je vais manger des burgers tous les jours ou je vais je vais mm -hmm. manger du chocolat tous les jours alors que bah non en fait c'est ce qu'on pense et du coup on a peur de ça et, et au pire si c'est ça au début c'est pas grave enfin du, du, c'est pas grave parce que en fait en fait à force de, de se l'autoriser et ben bah, comme je disais aussi tout à l'heure euh, l'aliment devient ne devient moins rare en fait il devient plus rare et donc du coup on en a moins envie je pense qu'il y a aussi cet aspect de des fois on n'achète les trucs, euh, bah les, les trucs sucrés, salés, trop sucrés, trop salés, etc. Et du coup, quand on en a, quand on en achète de manière exceptionnelle, et ben on se, on se rue dessus. Alors que si on a tout à dispo, tout à disposition, voilà, on n'a jamais tout à disposition. Mais si on a plusieurs choses à disposition qu'on s'interdisait qu avant, ben du coup, on n'a plus cette, ce, ce côté rare et donc on ne va pas se jeter dessus, en fait, parce que Tout à bon, fait, qu on, ouais.
1: Ouais, et puis c'est comme... vrai qu'il y a quelque chose de, il y a quelque chose de rassurant aussi au fait d'avoir un cadre, c'est oui. qu'on se dit ben. Ouais. J'ai plus à euh, à me prendre la tête avec mon alimentation. Je vais rentrer dans ce cadre, je vais le suivre et je vais arriver à mon objectif. Finalement, c'est quasiment on fait le choix de la facilité en se disant bah j'ai vais pas avoir à me creuser la tête pour arriver euh, à mon but. Je vais me mettre dans ce moule et en gros limite le moule va me porter jusqu'à mon but. Donc en fait, en pratique, on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué, mais, mais c'est vrai qu'il y a il y a quelque chose de confortable entre guillemets d'avoir des règles et des promesses et qu'on se dit euh, bah, ça va être facile quoi
0: en fait suis tellement concentrée sur ce que sur ce qu'on dit que j'oublie un peu le bah justement le cadre que j'avais à la base qui me rassure et qui du coup euh, oui, fait es... que je, je bégaye après quand je, je perds le cadre mais du coup tu me parlais euh, en amont de ton rapport le rapport que tu entretiens avec ton corps et tu me disais que c'est un rapport un peu compliqué notamment parce qu'avant tu faisais beaucoup de, de sport euh, tu, tu parlais mais tu veux pas vraiment parler de ton rapport vraiment euh, le regard que tu as sur ton corps actuellement en dehors du sport euh, actuellement et avant, du coup, le rapport vraiment que tu. Enfin, le regard que tu avais sur ton corps
1: bah, le, le regard que j'ai maintenant sur mon corps, il est euh, ultra. Euh, c'est même pas bienveillant, c'est. Euh, Comment dire, pas amoureux, mais quasiment. Enfin, c'est tout, tout va euh, au du mieux. Enfin, tout va très bien dans le meilleur des mondes, grosso modo. Ça va très très bien. Je suis très contente de mon corps et euh, et, et qui, qui est exactement le corps que j'avais, euh, enfin à peu de choses près, après ma première prise de poids où j'ai voulu commencer à perdre du poids, etc. Donc, comme quoi, je, je dois maintenant peser plus lourd sur la balance que je pesais après ma première prise de poids, comme c'est souvent le cas. Et, euh, mmh. et voilà, comme quoi, pas mon physique qui a changé et qui fait ma... que maintenant, ça va mieux. C'est vraiment dans ma tête que j'ai changé euh, ma perception des choses. Mais non, non, maintenant, mon rapport avec mon corps, il est très, très bien. Une des choses, entre autres, qui m'a aidée, ça a été de lâcher un peu le sport. Bon, ça, ça a été une chose. Mais euh, un truc bête, ça a été aussi de, euh, de voir plus de représentations de corps différents. C'est vraiment tout bête, mais en fait, sur Instagram, quand j'étais dans le Ilsy Lifestyle, etc., je suivais beaucoup de euh, figures, de nanas qui faisaient du sport, etc. Et c'est vrai que, du coup, sur Instagram, j'avais quasiment toujours le même corps euh, qui apparaissait sur euh, mon feed. Et du coup, euh, plus on a cette norme et plus on voit à quel point on ne correspond pas à cette norme, sachant qu'en plus souvent c'est des mises en scène, etc. Mm -hmm. Et Du coup, finalement, les corps se rendent beaucoup euh, pour les figures en tout cas qu'il y avait il y a quelques années, peut-être que ça a évolué. Mais, mais du mm -hmm. coup, j'avais l'impression que tout ce qui dépassait sur mon corps par rapport à ces modèles-là, ça allait pas, et c'était en trop. Et, euh, et du coup, je faisais vraiment des fixettes sur euh, ces choses-là, et euh, je me souviens de photos euh, que j'avais vues il y a quelques années, un été, où je pensais avoir... Enfin, j'avais perdu du poids, mais finalement, sur les photos, je m'étais dit, ah oh ben non, ça va pas, etc. Et quand je revois ces photos maintenant, je me dis, mais enfin, c'était euh, complètement folle, quoi. Enfin, ces photos, elles n'avaient rien. Il euh, y avait un demi-poil de bourrelet euh, qui était là, mais parce que euh, c'est la vie. Et, euh, et ouais, non, mais et, et c'est marrant de, de me rendre compte de, de, de l'état d'esprit que j'avais il y a quatre 5 ans en regardant cette photo et l'évolution que j'ai eu maintenant. Et, euh, et du coup, je me suis, il y a un moment où je me suis dit, bon, c'est plus possible, où je me suis désabonnée de pas mal de ces fit girls, sachant qu'on a l'impression qu'on se désabonne des fois qu'on perd les gens pour toujours, quoi. Mais en fait, si on veut aller voir comment ils vont, on peut toujours retaper leur nom et, euh, et aller voir bah oui, euh, tout ce qui voilà. Et, mais c'est vrai qu'il y a une espèce de... Euh... Ouais, Je pense que ça, ça donne un peu une sensation personnelle d'échec ou de bah, « non, ça s'est raté, je serai jamais comme ça », etc. Donc c'est vrai que c'est un, un cap assez dur à faire et je pense pas que je me suis désabonnée de tout le monde d'un coup. Je pense que j'ai arrêté d'en suivre nous deux, puis nous deux autres et ça s'est fait un peu progressivement. Quoi. Et, euh, et surtout, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à suivre des personnes qui partageait beaucoup plus de euh, Insta versus Reality, ou qui partageait plus sur ah. au record ou, euh, ou voilà, au début du body positive, etc. Et, euh, et je me suis mis à en rajouter beaucoup plus dans mon feed, et à force d'en avoir, à la fois personnellement, je voulais que ça change, mais aussi je pense qu'inconsciemment, mon cerveau a commencé à se dire « Ok, donc en fait, ça, ça rentre aussi dans les standards, ok, ça aussi, ça aussi. » Et finalement, commencer à me voir pour moi-même aussi plus dans les standards que… Euh, vraiment très différente de ce à quoi j'aurais dû ressembler quoi et je pense que c'est vraiment quelque chose qui qui pour moi a joué en tout cas et que j'invite que j'invite aussi les gens à faire si besoin parce que la représentation qu'on a au quotidien elle est super importante aussi quoi
0: mais oui et puis ça t'a permis d'agrandir le panel de, de, de beauté que tu peux que tu avais en tête où tu disais oui, peut-être ce, ouais. ce physique là pour moi est beau et c'est que ce physique là et euh, alors que finalement non en fait il y a plusieurs physiques et euh, le celui déjà le, le physique le physique idéal c'est ton poids de forme et c'est tout il n'y a pas de et, et ton poids de forme mais c'est pas un chiffre en fait c'est juste être en harmonie avec toi-même avec euh, avec le regard que tu euh, avec le regard que tu portes sur toi et euh, et je pense que comme tu dis à mon avis euh, au fur et à mesure des années t'as appris à, à vraiment aimer ton corps euh, en fonction de, 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 de ta morphologie, en fait, et plus qu'à euh, te dire, voilà, j'aimerais être comme ça. Aujourd'hui, tu n'as pas la volonté de, de le modifier ton corps, de perdre du poids ou de prendre du poids.
1: Ah non, non, totalement. Non, non, et c'est vrai que c'est un truc que je me disais aussi euh, sur, sur les années où je commençais à aller mieux, mais c'était pas encore parfait. Je me disais, bon, parce qu'en fait, je pense qu'une de mes peurs que j'avais le plus, et c'est peut-être pour ça que je faisais des régimes, c'était que j'avais peur, de grossir et donc en fait bon bah tu tu perds tu prends tu perds tu prends donc, je faisais mon petit yo-yo euh, tranquillement sur mes 4-5 kilos mais finalement même quand mon poids était euh, haut j'étais pas si mal j'étais pas très bien mais je me disais si tu prends encore plus de poids qu'est-ce que ça va être en fait je, je me visualisais je me visualisais toujours apprendre plus. Et je pense que c'est ça qui m'angoissait le plus. Et je sais qu'une phrase que je me répétais un petit peu sur les dernières années où ça allait pas très bien, c'était « Bon, attends, là tu te fais un foin parce que tu as mangé, je sais pas quoi, du chocolat, machin, on... enfin bref, ouais, je ne sais quoi. Mais si finalement, là, ton corps tel qu'il est maintenant, il reste, on te dit, toute la vie il reste comme ça, tu maigriras jamais, mais tu grossiras jamais non plus, est-ce que tu es plutôt contente en fait, avec recul, je me disais ouais, en fait, je suis carrément contente parce que en fait, euh, en fait, ça va. Et, euh, et du coup, ouais, j'avais un peu cette ambivalence et à force de me le rappeler, de me dire non mais attends, là comme t'es ça va, c'est bien et ça me va très bien. Je me disais aussi ça parce qu'à ce moment-là, j'étais en stage dans un centre de rééducation où il y avait du coup pas mal de gens qui étaient euh, du jour au lendemain paraplégiques ou euh, je ne ah sais oui. quoi en fauteuil rouge, etc. Et je me disais « Ouais, non, mais attends, tu peux pas... Euh... » Enfin C'est vrai qu'à chaque fois que je sortais de garde là-bas, je me disais euh, « Mais vraiment, mes préoccupations, elles sont nulles, quoi. » Enfin C'est euh... <rire> oui, bah, sûr qu'on
0: enfin, réactive beaucoup, hein, surtout là, après.
1: Bah, non, non, mais c'est ça. Et, et je, je sais, pour toutes les personnes qui vont nous écouter et qui ne sont pas bien avec leur corps, c'est des vrais angoisse qu'on a et on n'est vraiment pas bien. Il n'y a pas une angoisse qui est mieux ou qui est moins pire qu'une autre, pas du bien tout. Sûr. Mais c'est vrai que ça remet un peu les choses en perspective et je me disais, non mais attends, euh, finalement euh, ton corps regarde, il est fonctionnel, tu peux te lever, tu peux t'asseoir, euh, tu peux faire ta vie. Euh, c'est déjà génial, c'est déjà super génial. Et après, euh, oui, il y a d'autres choses, euh, j'ai d'autres insécurités, etc. Mais, euh, mais pareil, ça a, ça a participé au fait de remettre un peu les choses en perspective. Quoi.
0: Mais oui, et puis en fait, ce qui est très intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu avais déjà à ce moment-là la notion de vivre le moment présent en fait plutôt que d'avoir des angoisses sur le futur de te dire oui alors si imaginons je suis comme ça machin et donc euh, du coup avoir vraiment l'angoisse de, de, bah, de, de sortir des normes tu t'essayais tu de te remettre un peu dans le présent et te dire bah aujourd'hui là je me plais enfin où j'aime comment aime mon, mon corps et, et on s'en fout de demain, enfin, on verra bien demain il n'y a pas de projection <rire> ouais. négative en fait, c'était euh, là la projection aujourd'hui elle est aujourd'hui et je me sens bien dans mon corps donc pourquoi me, me mettre des angoisses qui ne sont même pas devant moi en fait et, et, puis, et, bien. Puis, et puis même après, euh, parce que bon, j'imagine aussi que dans les personnes qui nous écoutent, il y a peut-être des gens qui, qui, ont, qui ont cette peur de grossir et, euh, et, et qui vont grossir mais pour autant, euh, c'est pas grave en fait enfin, on, on, juste, le, le principal dans, dans le fait de de grossir, c'est d'atteindre le poids de forme. Et, et, et si le poids de forme est, est, est en dehors de la norme, c'est pas grave non plus parce que ça veut dire que c'est votre morphologie qui est et comme ça. Et, 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 et c'est tout. Il faut, il faut apprendre à. J'ai pas envie d'utiliser forcément le terme s'accepter parce que j'ai l'impression que ça a plein de. Il y a plein de termes un peu négatifs vis-à-vis -vis de ça, mais apprendre à vivre avec ce qu'on a dans le présent et, et se dire que. Alors, je veux pas non plus dire relativiser, se dire oui il y a pire machin, on pourrait ne pas avoir de, de pas avoir de membres fonctionnels etc parce que bon bah c'est la réalité mais se dire que actuellement enfin voilà je, quand tu, tu, tu grossis pour en entrant dans l'alimentation la, dans intuitive quand tu grossis euh, c'est vraiment dans le but de faire la paix avec la nourriture donc et puis finalement tu grossis au début parce que tu t'autorises beaucoup de choses que tu t'étais interdite euh, notamment à cause des régimes mais ensuite tu vas vers la paix vers la nourriture donc qu'est-ce qu'il y, y a on t'a jamais enfin on n'a jamais eu euh, cette promesse entre guillemets en fait et donc du coup finalement sur le long terme on perd du poids ou enfin, ou du moins on va vers, vers son poids de forme donc euh, et c'est le poids de forme c'est un bien-être pour ton corps donc quel qu'il soit quel que soit le poids on se sent forcément mieux que à perdre du poids parce qu'on se sent obligé.
1: C'est vrai que quand euh, on a passé euh, toute sa vie, alors moi je dis ça, je suis encore super jeune, des fois j'échange avec des personnes qui ont 40, mmh. 50, 60 ans et, euh, et qui disent mais toute ma vie, euh, tous les gens que j'ai croisés et tous les médecins m'ont dit que c'était pas bien que je reste à mon poids euh, qui est un peu au-dessus de l'IMC ou qui est euh, carrément au-dessus de l'IMC, mais chez des personnes qui ou du coup ont fait le yo-yo toute leur vie et finalement bah, mmh. on se rend bien compte que ce n'était pas la solution. Ou sont très heureux, enfin sont très heureuses, sont euh, stables et ont plus envie de, de se contrôler parce qu'elles se rendent bien compte que ça marche pas et que finalement en faisant autrement elles arrivent à être stables. Et elles ont des injonctions permanentes quand même à maigrir. Et, euh, et ça, c'est d'autant plus dur parce que déjà, pour soi, se dire bah, je vais arrêter de contrôler ce que je mange et je vais accepter d'être à ce poids-là et de plutôt viser un bien-être plutôt qu'une minceur physique mais une détresse mm -hmm. psychologique. quoi euh, Déjà, c'est un premier pas qui, personnellement, a fait super dur. Mais quand en plus, derrière, tu pas aidé par ton entourage, par les professionnels de santé, etc., etc c'est hyper compliqué et, euh, et et je pense qu'il faut déjà beaucoup de force pour le faire pour soi mais alors affronter les regards des autres et, ah et faire vraiment. ça en disant je m'en ouais. fiche et j'y vais c'est mmh. hyper compliqué c'est pour ça que c'est vraiment important de de partager euh, des messages comme ça, euh, que ce soit au niveau des des, des patients, enfin c'est pas tellement le mot que je veux employer, mais dans des patients ou des professionnels de santé, parce que il faut tous qu'on s'éduque beaucoup beaucoup sur ce sujet. Euh, on commence un peu à ouvrir les yeux sur le fait que les régimes c'est pas génial, mais ouais. mais il y a encore ouais.
0: beaucoup beaucoup de chemin ouais. à faire. Oui oui. Et puis comme tu dis, hein, là je, je te rejoins totalement sur les proches ou euh, l'entourage en fait qui qui, bon, c'est pas forcément de leur faute, hein, c'est aussi euh, la société qui émet tellement d'injonctions dans la tête qu'on se rend même plus compte euh, qu'on qu les impose à notre entourage. Et du coup, euh, quand tu es dans une optique de vraiment aller mieux euh, pour euh, bah, pour ta enfin pour dire pour ta santé mais vraiment sur la, pour ta santé mentale et que du coup euh, bah potentiellement tu prends du poids euh, notamment avec l'alimentation intuitive euh, bah, c'est compliqué d'expliquer aux gens que tu te sens mieux en fait si tu prends du poids mais tu te sens mieux après <coughs> ça reste quand même aussi difficile parce que tu te sens mieux mais malgré tout tu as des regards un peu euh, que ce soit dans la rue que ce soit parce qu'il y a toujours aussi cette grossophobie un peu constante en fait de, de Enfin, tu, tu le sens tu sens les regards comme ça ouais, et, euh, et, mmh. et, et du coup t'es là en mode bon je me sens bien moi seule si j'étais si j'étais seule avec moi-même je sais que je me sentirais bien comme je suis mais il y a encore les regards de, alors que ce soit les proches l'entourage même des, des réflexions enfin même ça va jusqu'aux mêmes réflexions ah bah, et donc vous... là ouais. c'est dur parce qu'on se dit bah je suis enfin laissez-moi quoi genre je suis dans ma thérapie je et des fois on fait mieux de se dire enfin je ferais mieux de rien dire et euh, bah, de laisser couler en fait de pas d'essayer de pas prendre en compte les réflexions si vous êtes dans, dans une approche pour aller mieux pour vous, c'est le principal. Il faut être peut-être un peu égoïste et euh, et se dire que si euh, la finalité, c'est encore une fois faire la paix avec votre corps, avec vous-même, avec la nourriture, eh ben. Pfff. S'en fout en fait des réflexions. Enfin, ils verront bien à la fin que vous êtes vous êtes beaucoup mieux avec vous-même quoi. Donc euh, c'est important.
1: Ouais ouais. Mais mais c'est pour ça que c'est vraiment une thérapie qui est euh, qui qui passe par l'alimentation, mais qui euh, qui demande beaucoup de euh, de travail personnel et de travail ouais. sur soi et, et de travail de son estime de soi et sa confiance en ouais. soi. Parce que euh, il faut déjà accepter pour soi de 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 d'abandonner entre guillemets ce rêve que les régimes ont promis pendant des fois des dizaines et des dizaines d'années. Et après, il faut aussi des fois pouvoir affronter les critiques. Et du coup, c'est vrai que ça fait beaucoup à la fois. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de mauvaise façon de faire l'alimentation intuitive. C'est chacun à son rythme et on peut commencer l'alimentation intuitive. Puis finalement, après, euh, au milieu de parcours, euh, revouloir faire un régime parce que ça va pas. Et puis revenir, il n'y a, a pas de mauvais parcours ou de parcours parfait. En fait, mmh, chacun peut avoir un parcours différent et, et si l'urgence... Euh, euh, du moment, c'est de faire un régime parce que euh, psychologiquement, euh, c'est pas envisageable autrement. Et ben, il faut euh, entre guillemets sauver sa peau et faire, enfin, euh, pas euh, pas se mettre dans le rouge entre guillemets si déjà, euh, en termes de détresse psychologique, on n'est pas très bien quoi. C'est, j'encourage oui. pas du tout à faire des régimes, mais il faut aussi comprendre que parfois, il euh, y, y a des situations où euh, on n'est pas prêt à tout lâcher, que ce soit sûr. personnellement ou même au niveau de l'entourage qu'on a. Ouais, tout à fait. Oui, il
0: faut aller à son rythme, et et, et être bienveillant envers ouais. soi-même, en fait. Se dire... Euh pas bah, toujours ah. tout aller dans la meilleure voie pour soi quand on n'est pas prêt psychologiquement et le mieux c'est d'être accompagné euh, par bah, des psychologues qui sont compréhensifs vis-à-vis -vis de, de la démarche et euh, qui vont vraiment être euh, au plus près de, 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 du bien-être du, du patient quoi donc euh, ouais, ouais, c'est important d'être bienveillant bien. envers soi-même surtout. C'est ça,
1: et ça on ne nous l'apprend euh, pas beaucoup. <rire>
0: <rire> Trop peu <rire> mais bon c'est ouais. ouais, envers soi-même, c'est là que je me rends compte aussi, j'en parle souvent avec des amis, c'est que euh, quel que soit notre problème, que ce soit avec l'alimentation que ce soit les angoisses, que ce soit... Euh, L'estime de soi, etc. Euh, on est tellement, mais tellement plus négatif envers soi-même qu'envers qu n'importe qui dans la même situation que nous, en fait. Ouais, mais tout, toujours, ça ouais, tout ça fout. Tout ça fout. On est tellement mauvais et, 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 et si on se pose une seconde et on se dit, mais mon amie, elle serait comme moi exactement dans la même situation, jamais je lui dirais les trucs que je me dis à moi-même. C'est genre, c'est ouais, tellement ouais. mauvais et c'est terrible parce qu'on se le dit quotidiennement, tous les jours. Donc forcément, ça, ça alimente une mauvaise estime de soi et une, enfin, aucune bienveillance, quoi. C'est compliqué. Mais il ouais, à... Ouais. Voilà, à switcher un peu, bon, à se dire que des fois, bon, il y a des comme il y a des jours où vraiment ça va pas et, et bah, il faut aussi, je pense, accueillir ce ce négatif, mais euh, aussi apprendre des fois à à, se, à essayer de voir les choses différemment sur soi en fait, se dire ok, bon, il y a plein de choses que j'aime pas chez moi, mais euh, mais euh, mais voilà, il y a il y a d'autres choses que 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 j'aime et aujourd'hui j'ai envie de mettre ça en avant, mais juste pour soi en fait, se le dire dans sa tête et euh, et en fait je pense que j'en parlais aussi avec une autre invitée, mais je pense qu'on a un peu ce problème de de si on se complimente ou si on on est gentil envers soi-même on va on, tout de suite on, on a l'impression qu'on part dans le narcissisme dans le narcissisme pardon alors que non en fait c'est juste de temps en temps Trouver des trucs positifs sur soi, mais, mais juste de temps en temps, plutôt que d'être toujours dans le négatif, toujours se dire, oh là là, je pourrais être mieux que ça, je pourrais faire ça de mieux, je pourrais être toujours dans, aussi dans le mieux, dans la performance. Alors que, bah, des fois, on, on a besoin de de, 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 pas faire de performance du tout. On va revenir au sport aussi, mais de, de juste être, être en paix, en fait, et, et accepter qu'on a, on a ah ouais. pas toujours être au top, en fait, aussi.
1: Mais tout à fait, ouais, ça, c'est beaucoup quelque chose que j'ai entendu aussi. Enfin, déjà, il y a le fait que euh, la société dans laquelle on, on grandit, elle est assez élitiste et on ouais. est toujours comparé, on a toujours une note par rapport aux autres et du coup on, on est toujours un peu compétitif et, euh, et voilà, du coup avec soi on n'a jamais l'impression de faire assez parce qu'on trouvera quel, toujours quelqu'un qui fait mieux que nous dans n'importe dans quel domaine et on oublie de regarder qu'il y a aussi beaucoup de gens pour qui on peut être le modèle, en fait, dans ces mêmes domaines. Quoi. En général, on, on voit que euh, que nos modèles à nous, et on voit oui. pas les gens euh, qu'on peut inspirer. Quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et il y a aussi, on a l'impression que quand on se fait un, un compliment ou qu'on s'accorde un moment pour soi ou etc, que c'est, comme tu dis, euh, du narcissisme ou de l'égoïsme, et que euh, Exactement. Je, je crois, j'ai déjà vu ou lu que le développement personnel, ça pouvait un peu euh, conduire les gens à, à, à devenir égoïstes et euh, un but d'eux-mêmes, mais un peu fermé sur eux-mêmes et mm -hmm. euh, pas du tout ouvert aux autres, etc. Alors que, pour moi, j'ai vraiment l'impression que c'est l'inverse, c'est que si on est en paix avec soi, et eh ben, on va être beaucoup plus, justement, ouvert aux, aux problèmes des autres parce qu'ils vont pas réveiller des angoisses chez nous parce qu'on va pouvoir justement les identifier et puis euh, et puis du coup euh, pas faire éponge en fait euh, à tous les problèmes et euh, mm. et peut-être du coup être plus disponible au dialogue au discours à l'écoute euh, etc etc et puis surtout si nous on va mieux on va avoir envie aussi que les autres gens euh, on, ah, on va reconnaître mm. certains de nos anciens problèmes euh, au travers des autres on va avoir envie aussi qu'ils aillent mieux et de les aider donc euh, donc pour moi c'est euh, c'est tout bénéf en fait c'est mmh. aller mieux avec soi en fait c'est c'est exponentiel quoi après envers les autres c'est pas du tout c'est euh, tout quoi. le bonheur mmh. de moi et je le garde pour moi pas du tout c'est euh, c'est vraiment ce que euh, se je sais plus quelle phrase dit enfin euh, il y a un truc avec ça se euh, divise pas ça se ça se mmh. multiplie genre mmh. là. Tout oui. ça, ouais. ça, ça se divise pas ça se multiplie enfin voilà c'est pas exactement la bonne citation mais
0: ça je crois que c'est plus ben, je, ça, ça, ça s'applique aux enfants je crois quand on a des enfants euh, on divise pas l'amour ouais, on, on la multiplie on multiplie euh, c'est ça je crois que c'est j'avais vu ça pour ouais, en ouais. tout cas pour les enfants
1: <rire> Oui, c'est vrai que je l'ai déjà vu là, mais je pense que c'est aussi valable pour soi euh, sûr, versus culturel euh, et, euh, et, et autour de soi en général. quoi.
0: Bien sûr, je suis totalement d'accord. Par rapport au, à <rire> au sport, tu m'avais dit en amont que pour toi, le premier but du sport, c'était s'amuser et se faire plaisir. Et je me demande du coup, quelles quelle autres choses le sport t'apporte aujourd'hui si Tu, tu m'as dit que tu ne t'en faisais plus, hein, il me semble. Tu t'es un désinscrit de la salle Ouais.
1: plus trop actuellement, oui. Le sport, j'ai commencé à en faire à peu près en même temps que j'ai eu pris du poids en me disant bon bah j'ai pris du poids, il faut que uh -huh. je perde du poids mais bah, c'était euh... Au début, un peu les machines cardio euh, qui sont un peu vicieuses parce que ça te donne le nombre de calories que tu perds un peu en instantané, oh là, tu oui. vois. Et quand tu comptes tes calories, tu es un peu dans ce truc. Enfin, Donc c'était un peu ça. Et puis euh, et puis après, on a un peu entendu que la musculation c'était mieux pour perdre du poids parce que d'augmenter euh, ton métabolisme de base, etc., etc. Qui sont des choses qui sont vraies. En soi. c'est mieux d'être musclé que, enfin, disons que le le taux de masse grasse dans le corps euh, peut euh, peut être corrélé à, euh, à des états de santé. Encore une fois, c'est un indicateur parmi plein d'autres, mais grosso modo, c'est vrai qu'avoir un corps qui est plutôt musclé, alors j'entends pas musclé au sens euh, fit girl, mais au sens euh, quand on veut faire quelque chose, on arrive à le faire et on n'est pas essoufflé euh, dès qu'on monte un étage, etc. C'est pas physiquement, mais même, je trouve personnellement, assez... Euh, Satisfaisant. Enfin, en tout cas, moi, c'est maintenant le regard que j'ai là-dessus, c'est que euh, je suis contente de savoir que, même si je vais pas courir trois fois par semaine, le jour où je veux aller courir euh, euh, 40 minutes ou euh, faire une grande balade ou quoi, je vais pas être essoufflée tout de suite. Et c'est vrai que mm -hmm. c'est euh, plaisant et rassurant à la fois quoi, de savoir que euh, je peux à peu près euh, faire ce que je veux. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, euh, faire euh, oui c est, c est ce que je veux pour moi, en tout cas. C'est vrai que le sport, j'ai l'impression qu'au travers de ça, il y a une, un peu une connotation où le sport en tout cas en 2020, c'est un truc où forcément c'est un peu no pain, no gain, il faut y aller à fond, il faut... faut souffrir, quoi entre guillemets parce que si tu veux, quand j'étais petite, je faisais de la danse et Je me souviens que je n'arrêtais pas de dire, oh bah, je fais de la danse, mais c'est pas vraiment du sport, parce que euh, c'était un peu cool, pareil, le yoga, bah, c'est pas vraiment du sport. Enfin, mm. et, et du coup, tu commences à mettre sur euh, pareil, tu commences à échelonner. Alors ça, c'est vraiment du sport, bah ça, euh, je suis allée juste marcher une heure, mais c'est pas vraiment du sport parce que euh, je n'ai pas, euh, je pas souffert entre guillemets, et, euh, et limite des fois, j'avais l'impression de rien faire. Alors qu'en fait, dans la semaine, j'avais marché une heure, j'avais fait une heure dedans, j'avais fait une heure de yoga, j'avais, enfin, mais mmh. euh, comme j'avais euh, souffert, j'avais pas l'impression d'avoir fait de sport. Et du coup, c'est euh, bizarre parce que du coup, tu culpabilises de ne pas faire de sport, ou alors sinon, tu dis, les gens autour de toi te disent ⁇ Ah, mais il bon, tu fais pas de sport, machin ⁇ alors qu'en fait, euh, tu as fait plein de choses, et tu as été actif, et ton corps, il a bougé, tu as, as bougé dans plein de sens différents. Et, et en fait, du coup, j'avais une prof de yoga qui, elle, nous demandait en début de séance, euh, voilà, comment vous appelez, machin, et elle nous demandait si on avait une pratique corporelle. Et pour elle, ça intégrait, euh, tout ce qui fait bouger, enfin, tout ce qui change de euh, rester assis à ton poste de travail toute la journée, en fait. Mm -hmm. C'est-à-dire, est-ce que, ben, tu fais du stretching? Est-ce que tu fais de la boxe? Est-ce que tu fais, euh, des arts martiaux? J'en sais rien, quoi. C'est juste, est-ce que ton corps a l'habitude de bouger et, et, dans quelle discipline pour évaluer un petit peu ce qu'en termes de yoga elle pourrait nous faire faire ou aborder, etc. Et j'avais trouvé ce terme vachement plus approprié. Parce que euh, parce qu'en fait c'est surtout ça qui est important c'est de bouger son corps c'est pas de on, on le sait bien maintenant on dit qu'il n'y a pas de mauvaise posture la seule mauvaise mm -hmm. posture c'est euh, comme avant on disait d'avoir les jambes croisées d'avoir le dos rond d'avoir machin en fait non pas du tout la seule mauvaise posture c'est de rester toujours dans la même posture c'est celle la mauvaise posture en fait c'est celle qu'on qu'on ne change pas grosso modo que ce soit allongé mm -hmm. debout on, on le voit bien, à l'hôpital, les infirmières qui sont toujours debout, elles ont des problèmes parce qu'elles sont toujours debout. Euh, les secrétaires qui sont toujours assises, elles ont des problèmes parce qu'elles sont toujours assises. Enfin, les patients toujours couchés, ils ont des problèmes toujours couchés. Enfin, il n'y a, y a, ouais. a pas de solution miracle. Et en fait, j'aime beaucoup ce, ce mot de pratique corporelle, parce que vraiment, il signifie bah, apporter du mouvement dans ton corps qu'on a un peu perdu à cause de euh, nos métiers sédentaires. Et ça, on sait que la sédentarité, c'est pas très bon pour le corps, et, ouais, euh, et pas que pour, le, pour plein d'autres paramètres. Et, euh, et du coup, ouais, je, je pense que c'est ça qui est important, c'est d'avoir du mouvement. Mais je pense que par exemple, une, une maman qui a des enfants en bas âge, elle va peut-être pas avoir l'impression de faire de sport. Pour autant, je pense pas qu'elle va rester très inactive. Tu vois, enfin, ça dépend de l'âge des enfants, évidemment. Mais, euh, mais disons qu'elle va avoir Clairement. une pratique corporelle mmh. en fait, qui va être euh, folle parce qu'elle va faire euh, plein de choses. Elle va être debout, assise, machin. Enfin, euh, j'imagine. Hein, je donne un exemple comme ça. Mais euh... et en gros, quand je dis que moi, je fais plus du tout de sport depuis euh, le début de l'année. Ou même un peu plus maintenant, c'est vrai au sens où je suis pas inscrite à un truc régulière. Alors déjà parce que j'avais eu besoin psychologiquement de me désinscrire de ma salle de sport pour euh, pour ouais. m'enlever cette pression que je mettais d'aller à la salle de sport. Et après il y a eu le Covid et tout ça, donc du coup c'était compliqué de de se réinscrire à des activités euh, x y Et moi j'ai du mal à faire un sport euh, tout seul chez moi devant mon ordinateur. Ça me ça m'intéresse pas ah, plus que ça. Totalement. De temps en temps, voilà. ouais. temps j'aime bien faire de yoga tout ça, ça je dis pas. Mais par contre euh, faire de la boxe à fond dans mon salon, ça a pu m'intéresser à une époque. Maintenant, c'est vrai que comme euh, comme je suis plus en ville et que j'habite en campagne, tant qu'à faire, je préfère aller marcher une heure ou, euh, ou ou comme ça, ou aller ranger le garage, j'en sais rien. Enfin voilà, s'il faut que je bouge, je préfère faire des choses un peu euh, déconnectées entre guillemets. Je pense qu'on est déjà tellement tout le temps connecté que en plus te reposer devant un écran, c'est euh, enfin, te reposer. Pour moi, faire du sport, c'est décompresser quoi, grosso modo. Mm -hmm. Mais si tu restes en... Quand tu décompresses, pour moi, c'est un peu, euh, ça, ça va pas bien ensemble, quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'est vrai, du coup, je fais plus de sport officiel, mais pour autant, euh, je suis, euh, c'est ce que je disais récemment, je suis, je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Enfin, je vais être euh, assise une heure, puis je vais me lever, puis je vais faire un truc, et puis je vais me remettre sur le lit après une heure, et puis en fait, je vais me relever, et puis je vais, enfin voilà, ce sera pas forcément des trucs très cardio, mais dans l'autre, je vais avoir de changer de position souvent et puis même finalement quand je consulte au cabinet, ça c'est un truc que j'aime bien du fait de du cabinet par rapport au stage que j'avais à l'hôpital, c'est qu'en fait je m'assois, on parle cinq minutes avec le patient, je me relève, l'examine, je me rassois, on repart cinq minutes, je me relève, j'en cherche un autre, enfin c'est assez, même si tes mouvements sont un peu les mêmes toute la journée, c'est pas comme des après-midi euh, vraiment ou dans des stages où, où tu es quasiment euh, à taper des comptes rendus pendant trois heures de suite ou alors dans d'autres mm -hmm. métiers. Euh, je ne sais quoi, où tu vas être beaucoup assis et où euh, le, la même position va te fatiguer. C'est vrai que changer de position tout le temps, finalement, c'est... Euh, tu, tu sens même pour ton corps que ça fait du bien, quoi. Même si après... Je peux ressentir le besoin parfois, parfois d'aller courir, d'aller faire autre chose, de m'étirer, de ou voilà, ou de, de me défouler, etc. Mais c'est vrai que juste en fait au cours de ma journée changer de position plus fréquemment et être plus mobile plutôt que active, je trouve que ça fait une différence en termes de ressenti en tout cas.
0: Ouais, je pense que je pense qu'on le ressent sur le corps que, que le, en fait oui voilà le simple fait de, de, de bouger son corps mais sans que ce soit de manière intensive parce que ça c'est pareil c'est un truc qu'on qu'on nous impose un peu c'est voilà comme tu disais si t'as pas fait d'activité sportive t'as pas fait de sport d'activité sportive mm -hmm. intensive t'as pas fait de sport alors que ça, ouais. euh alors ok j'ai peut-être pas fait de sport pour toi mais euh, pour mon corps et pour ses besoins et ben bah, j'ai ah, je l'ai bougé j'ai j'ai fait des choses et euh, du coup ben bah, j'ai adapté en fonction de de, de de mon corps à moi et donc il a mon corps à moi n'a pas besoin d'une activité sportive intensive pour aller bien en fait mm -hmm. donc euh, c'est ouais, ça en fait, à fait, à soi en fait et pas aux autres et à ce qu'ils font.
1: Voilà et puis savoir que ça peut être des périodes aussi, hein, que qu'il y a des périodes. Moi je sais que je pense que comme j'ai, je me suis beaucoup forcé à faire du sport pendant plusieurs années. Je je, je sentais que là j'étais dans une sorte de période de, euh, où je compensais quoi, de, il mmh. fallait voilà que que je ne me force plus à rien faire et c'est pas pour autant que je suis euh, devant Netflix 12 heures par jour loin de là mais euh, mais voilà j'avais besoin de ne plus me forcer et là à cette rentrée là bah, qui vient de passer je m'étais dit tiens je me réinscrirais bien hein, à un cours de danse un cours de machin euh, voire même à la salle de sport parce que du coup comme j'ai un peu déménagé il y en a une autre euh, qui propose d'autres activités différentes etc mais voilà où je me disais bah tiens mais vraiment pour le côté euh, comme je te disais plutôt euh, sympa fun euh, changer d'environnement euh, peut-être même rencontrer des gens etc qui n'était pas du tout l'état d'esprit dans lequel j'étais quand je me suis inscrit à la salle de sport pour la première fois ou à l'inverse ouais. je voulais absolument rencontrer personne je voulais faire mon truc euh, et il fallait euh, même pas qu'on me regarde quoi entre fait, guillemets mais voilà euh, mais ouais, ouais, ouais. je, je pense qu'il peut y avoir aussi des phases au cours de la vie et puis des périodes où peut-être on est moins fait. disponible pour faire du sport et d'autres phases où on est plus disponible enfin c'est comme toujours rester bienveillant euh, envers soi et envers ouais. il faut. Et, et si on perd 2 kilos quand on s'inscrit au sport et qu'on prend 2 kilos quand on se désinscrit bah c'est pas euh, c'est pas cata et voir j'ai envie de dire c'est normal et c'est pas grave du moment que le, le poids reste stable euh, qui, qui reste stable à la borne haute ou à la borne basse qu'on a l'habitude pour soi-même d'avoir entre guillemets on s'en ouais. fiche et c'est même plutôt rassurant de voir que le corps répond normalement à ce qu'on lui fait faire ou euh, ouais. aux variations qu'on lui impose quoi. C'est c'est même un signe de bonne santé plutôt que de paniquer parce que on a pris deux kilos pendant le confinement ou comme ça quoi.
0: Oui oh bah oui bah ça ça c'est je pense le cas de beaucoup de gens mais mais je pense que même d'ailleurs enfin je, je repensais à ça mais sans au-delà de la de la pratique corporelle euh, s'il y a des gens qui aiment le sport qui aiment faire du sport de manière intensive c'est-à-dire par exemple bah, je sais pas de, de, comme tu disais la boxe la muscu etc euh, le principal c'est d'en faire vraiment par plaisir de base après euh, que que la conséquence indirecte ce soit de perdre du bon bah c'est peut-être du bonus ou pas mais enfin je veux dire voilà mais ça, faut, faut pas que ça en soit l'objectif parce que sinon bah déjà on, ça, ça ça dure pas sur le long terme c'est sûr ça dure pas parce que bah, ouais, si y a aucun plaisir fait. ou du plaisir forcé euh, bah c'est nul après voilà il y, y a des gens qui aiment faire du sport et qui de, je veux dire du sport de manière intensive et, euh, et c'est très bien quand bien leur fasse mais faut pas se l'imposer parce que il faut faire du, du, du sport de manière intensive. Et ouais. même d'ailleurs, cette activité sportive qu'on aime, comme tu dis, il y a des moments où il faut des semaines, des mois où vraiment. Le corps est épuisé pour je ne sais quelle raison, donc c'est pas grave si on n'en fait pas. Et on reprend quand le corps est prêt à recevoir aussi l'activité sportive. Donc, mm -hmm. et vraiment, fait, euh, ouais. pas toujours dans la constance aussi. Fin dans la... Oui, c'est ça, dans... être tout le temps constant, se dire ah, ouais. moi, mince, j'ai pas fait cette semaine. Bah oui, mais t'as pas fait parce que peut-être t'avais autre chose à faire. <rire> et c'est pas grave. Mais et... Tout à fait, ouais. C'est ça. Ah, ouais. Donc, euh, encore une fois, être bienveillant envers soi-même, en fait, sur... à tous les niveaux, c'est vraiment important.
1: Ouais, il y a une, une <rire> sportive qui fait de la musculation, bah, qui rentre dans la catégorie fit girl, mais que moi ouais. j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle a un autre état d'esprit. En fait, elle avait fait une vidéo. Elle avait raconté comment elle était rentrée dans la musculation. Et en fait, elle avait commencé à faire ça parce qu'elle avait des problèmes aux genoux. Et en fait, en faisant du sport, elle se rendait compte que ses problèmes aux genoux allaient mieux. Et après, elle a vraiment, elle s'est mise du coup à, à prendre du plaisir sur cette sensation de force que tu as quand tu fais la musculation. Tu arrives à soulever de plus en plus lourd, à porter de plus en plus lourd. Et, et elle parlait de tout ça en disant, effectivement, le fait que le physique derrière change et, et que je vois mes muscles, etc. Elle dit je ne peux pas vous dire que, que je m'en fiche et que je n'aime pas. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Elle dit, mais ce n'est pas le point le plus important. Moi, ce que j'aime vraiment, c'est cette sensation que j'ai quand je fais du sport. Comme moi, par exemple, personnellement, quand je danse, j'aime beaucoup la sensation de la danse, de l'expression, etc. Elle, c'était la sensation que lui procure le sport qui vraiment lui faisait du bien en priorité. Et elle expliquait bien, elle disait pour moi, si vous vous mettez à la musculation et que votre objectif numéro un, il est esthétique, elle disait, je je pense pas que ça va durer. Je pense que c'est une mauvaise raison parce que c'est c'est un sport trop exigeant pour euh, pour entre guillemets simplement cet objectif. Et j'avais trouvé ça génial qu'elle le dise directement en disant voilà changer son corps c'est très bien, mais si c'est euh, la raison numéro un voire la seule raison, ça me paraît un peu faible et, euh, et pas une très bonne idée. Ouais, non, bah, et euh, j'avais trouvé ça, ça super qu'elle qu'elle s'exprime sur le sujet ouais et, et qu'elle aborde vraiment les choses sous un autre angle en disant bah moi j'aime la muscu mais euh, mais pas pour euh, pas pour mon corps en fait enfin mon corps rentre pas en première ligne de jeu alors que en général les gens qui font les muscus, c'est avec euh, ce culte du corps un petit peu derrière quoi.
0: Oui, donc, comme tu parlais un peu aussi euh, du culturisme, tu m'en avais parlé un peu en, en amont aussi, tu m'avais parlé de, de mm -hmm. du culturisme qui est un peu devenu la norme.
1: Ouais ouais aussi ouais, peut-être pas euh, culturisme, c'est peut-être euh, j'ai peut-être utilisé un mot un peu fort parce que je pense qu'il y a beaucoup de figurels ou comme ça qui voilà qui enfin disons que les les vrais culturistes euh, je, je pense que c'est vraiment euh, une exigence à part entière qu'on peut être pas dans leur quotidien les figures etc c'est vrai que la norme semble quand même être devenue le corps euh, musclé de la personne qui va à la salle de sport trois quatre cinq fois par semaine quoi ce qui en pratique est une charge mentale énorme pour quelqu'un qui a un quotidien euh, où il n'a pas que ça à faire quoi, entre guillemets
0: du coup, j'en viens un peu, ben, un peu aux messages relayés. Tu parlais un peu de, des messages relayés sur les réseaux euh, via, avec, par rapport au sport, mais je veux revenir un peu sur les messages relayés dans les réseaux, dans les publicités les industrielles, le gouvernement vis-à-vis -vis de l'alimentation. Tu, tu m'avais parlé un peu de, de messages contradictoires, c'est-à-dire qu'il y a à la fois des messages sains et qui, se, qui, qui sont... Euh, en contradiction avec des messages sur, sur les fast-food par exemple et euh, tu, tu, tu ouais. du coup qu'est-ce que tu penses quand même de, de tout ça
1: bah c'est vrai que euh, l'impression un peu qu'on a c'est euh, c'est qu'il faut pas prendre de poids qu'il faut manger équilibré etc ça c'est les choses je pense que qui nous reviennent le plus souvent et que n'importe ouais. qui euh, peut te dire trop, pas manger trop gras trop salé tout sucré euh machin machin euh, enfin cinq fruits et légumes par jour c'est des choses que voilà qu'on voit assez souvent euh, et qu'on a bien en tête quoi grosso modo je pense que mm -hmm. les les gros les gros d'aujourd'hui entre guillemets en France euh, à part peut-être certains problèmes de précarité, et encore, sinon je pense que tout le monde est capable de dire comment il faudrait manger. Pour autant, euh, ça suffit pas de dire aux gens comment il faudrait manger, puisque visiblement ça règle pas le problème quoi. Et en parallèle, il y a toujours énormément de publicité pour euh, des produits euh, industriels transformés, pour euh, des fast-foods, pour etc etc. Et je dis pas que l'alimentation saine est euh, opposée à ces fast-foods et tout, pas du tout. Mais j'ai juste que on reçoit effectivement un peu des signaux contradictoires quand on n'est pas à l'écoute de son corps en se disant, bon, bah, il faut absolument manger sainement et éviter tout ça. Mais je suis sollicité 20 000 fois par jour mmh. par ces pubs. Et du coup, c'est peut-être d'autant plus dur que, euh, qu'il y a ces pubs tout le temps, quoi. Peut-être que si on était dans un pays où les fast-foods n'existeraient pas et l'alimentation euh, transformée non plus, je pense que ce serait peut-être beaucoup plus simple aussi de, de, de manger euh, de manger moins transformé parce que juste on aurait pas et on serait euh, moins dans une espèce de contradiction et euh, et on nous enverra peut-être moins de stimuli extérieur aussi de euh, de tentation entre guillemets parce que quand on est dans la privation c'est vrai que euh, bah, à l'inverse on, on est on comment dire on est tenté par de plus en plus de choses si si on a un bon rapport à la nourriture comme euh, ça peut être mon cas, euh, par exemple, maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, mais maintenant, je passe devant un McDo, mais ça ne me fait ni chaud ni froid. Il y a des fois où j'aurais envie d'y rentrer, des fois non, mais ce euh, c'est pas, euh, pas plus tentant euh, qu'autre chose, entre guillemets. Alors ouais. qu'à l'époque, à chaque fois que je passais devant un McDo, ça me réveillait plein de plein de choses, ça me, ça me rappelait à mes privations, etc. Et j'avais des envies énormes de McFlurry ou de je sais pas quoi, ce qui n'est ouais. plus du tout le cas maintenant. Et en fait, c'est en ça que je trouve que les signaux sont un peu contradictoires, c'est qu'on dit aux gens, bah faites attention surtout de manger sain, mais euh, allez quand même au McDo parce que euh, parce que ça rapporte des sous quoi. Enfin c'est et du coup finalement on remet toujours la culpabilité sur la personne en disant bah écoute pourtant on t'avait dit de manger sainement, euh, t'as craqué devant la pub, euh, en gros euh, c'est ouais. pas bien et c'est tant pis pour toi quoi. Un peu l'impression que j'ai.
0: Bah, totalement. Et puis, ça revient un peu au même, à ce que tu disais avec les régimes. C'est toujours de la faute de la, de, du consommateur. Jamais euh, des publicités. <rire> Jamais des publicités. Et, et on se remet en question quotidiennement. Quand, enfin, l'ennemi premier n'est pas, pas remis en question du tout, en fait. Et ça les arrange bien, d'ailleurs. Je me demande. Euh, tu penses que ça a quel impact justement sur les gens, les publicités euh, contradictoires comme ça Je pense que
1: c'est un peu déstabilisant. Alors, je pense qu'aussi ces pubs, elles, elles visent peut-être peut pas les, le même public. Euh, parce que euh, je pense que les enfants d'aujourd'hui vont peut-être être plus sensibles. Alors, je fais des suppositions, hein, j'en sais mm -hmm. rien, mais je me dirais que les enfants d'aujourd'hui sont peut-être plus sensibles aux publicités pour justement les fast-food, les Kinder Bueno, etc., et les parents, peut-être plus sensibles justement au euh, manger-bouger.fr, etc. Et du coup, peut-être que ces signaux arrivent pas aux mêmes personnes de la même façon. Donc, euh, donc c'est vrai que euh, c'est, mais voilà. Mais je pense que euh, qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui sont euh, touchées par les deux et qui sont euh, dans cette ambivalence euh, de l'un par rapport à l'autre et, euh, et qui du coup finalement, on arrive à se culpabiliser, euh, comme on disait, de euh, de, de malgré tout euh, acheter euh, un produit transformé, de malgré tout euh, commander euh, Burrit, de malgré oui. tout je sais pas quoi, alors qu'on leur avait bien dit à la télé quand même qu'il fallait éviter ces produits-là quoi.
0: Oui, ils n'arrivent pas à faire le tri en fait, ils n'arrivent pas à faire le tri, c'est pas vraiment. Bah, c'est compliqué, ouais. c'est très compliqué. Mmh. C'est comme dis, enfin voilà, on est sollicité tout le temps par euh, deux choses opposées. Et, euh, et du coup c'est très difficile de se dire que déjà on peut avoir les deux sans culpabiliser enfin faire les deux sans culpabiliser ouais, Oui, euh... oui
1: c'est ça, c'est que les deux ont l'air d'être antinomiques et du coup euh, du coup, je pense que c'est ça qui est aussi compliqué à intégrer quoi, c est c est parce ouais. qu'en fait c'est pas, pas dit clairement enfin euh, peut-être que c dans, dans les pubs c'est pas là où c'est le pire à la limite parce que c'est vrai que les publicités elles te disent éviter de manger trop gras, trop salé, trop sucré, ce qui est vrai, ouais. ce qui t'empêche ouais. pas d'aller à McDo de temps en temps, ouais. mais après je... Je pense que nous, dans nos têtes d'humains, on a aussi plutôt envie et tendance à, euh, à mettre les choses dans des cases et à se dire bon bah ça c'est le bien, ça c'est le mal. Alors qu'en fait euh, non, ça pourrait cohabiter. Mais euh, mais je pense qu'il y a aussi les discours de santé qui jouent beaucoup. Oui, et les discours de santé qui disent beaucoup euh, éviter, éviter, éviter. Et c'est vrai que quand on dit éviter, c'est pas interdit. Mais disons que c'est euh, s'il si faut éviter quelque chose, c'est que y aller une fois par semaine, c'est que euh, c'est que genre tu vas, que si tu meurs de faim et qu'il n'y a vraiment rien d'autre, <rire>
0: ouais, c'est ça, vraiment c'est ça. Non, mais c'est fou parce que oui, c'est vraiment ça. Je trouve que ouais, les messages contradictoires comme ça, quand tu es une personne déjà pour les jeunes aussi, quand tu es assez plutôt influençable et tout, c'est compliqué. Et d'ailleurs, on parle là des publicités, mais sur les réseaux, ça en... C'est un fléau, c'est encore pire. C'est encore ouais, pire exactement. quand on regarde Instagram, euh, les influenceurs eux-mêmes qui euh, savent très bien que, bon, voilà, on repart un peu sur les régimes, tout ça, que ça ne marche pas, mais qui les vendent quand même à des. Enfin, qui les vendent, qui les. Voilà, qui font la promotion. Qui mmh. <rire> font la promotion de, de ces choses-là euh, aux jeunes, et qu ils, et alors qu'ils savent très bien. Enfin, alors je dis, ils savent très bien, je ne sais pas s'ils savent très bien, mais en, en tout cas, ils, ils se doutent qu'il y a quand même une arnaque quelque part. Euh, je trouve ça vraiment enfin c'est c'est il y a, y a aucune bienveillance il y a pas de enfin c'est c'est tout pour tromper et puis même oui ne serait-ce que je parle de, de vendre des régimes ou des trucs comme ça mais même les photos aussi qui sont qui, qui sont retouchées pour le être le plus mince le la mm -hmm. plus parfaite possible et et quand tu suis comme tu disais un peu toi euh, au début des, des des fit girls et tout tu te dis ah j'aimerais trop être comme ça mais il y a aussi bah des fit girls mais qui n'ont pas un corps de fit girls enfin je sais pas trop comment expliquer mais tu peux être une ouais. fit girl avec avec et être en, en surpoids si je puis dire Alors, ouais, ouais complètement
1: mais il y a, y a même des, des figures, enfin en tout cas des, des sportives euh, qui, qui peuvent même parfois être coachs et, euh, et qui ou ont pas le physique qui rentre dans les cases et du coup se font euh, discréditer euh, ouais. puissance 1000, euh, ouais. alors que, euh, elles ont des, enfin euh, qu'elles sont formées etc et parfois même plus qualifiées que certaines euh, personnes qui peuvent s'improviser spécialiste du fitness en étant sans jamais avoir fait de formation officielle quoi je dis pas qu'on peut ouais. pas s'éduquer soi-même très très bien mais il faut savoir faire la part des choses aussi et il euh, et y a aussi beaucoup de fit girls qui parfois avec leur recul reviennent sur euh, sur des choses qu'elles ont dit en disant bon en fait là j'étais dans l'orthorexie en fait là j'étais pas bien en fait là euh, je complexe énormément sur mon corps et, euh, et voilà il y a, y a aussi beaucoup de ça et je pense que même dans ce milieu et même pour euh, les, les figures qui nous, nous apparaissent comme des filles super à l'aise il y en a qui le sont, il y en a aussi, je pense, qui le sont pas, et pour qui ça reste compliqué. Et, et c'est vrai que c'est difficile pour nous qui les regardons de faire la part des choses. C'est ça. Et puis ouais. j'avais aussi vu quelque chose sur sur le corps parfait. C'était une personne qui qui travaillait dans la retouche photo. Donc que les personnes euh, euh, grosses, mais pas grosses, euh, pas, pas minces on va dire. Toutes les personnes qui sont pas ultra minces sur les photos sont retouchées. Ça on le sait. On gomme les, on gomme la cellulite, on gomme les bourrelets, on gomme mmh. tout ça. Mais cette personne, elle parlait des euh, des personnes très très maigres. Et notamment des parfois des mannequins de défilés qui sont vraiment très maigres euh, voire euh, voire euh, malades atteintes d'anorexie mentale ou etc et ils retouchaient aussi pour gommer les autres saillants et les choses comme ça en disant en fait on crée une espèce d'image de la maigreur mais qui serait une maigreur saine c'est-à-dire c'est Très, très fin, très, très maigre, mais on gomme les os saillants, on gomme, euh, on gomme tout ça, on, on met un peu de terrible. rose sur les joues, enfin, je dis n'importe quoi, mais mmh. voilà. Et il dit, en fait, on crée, euh, on crée quelque chose qui, qui peut pas être atteignable parce que, euh, parce que c'est pas vrai, parce que c'est fabriqué de toutes pièces et, euh, et, et, et voilà. Et c'est, ça reste un, ça donne un objectif inatteignable aux gens et, euh, et qui peut être destructeur. Clairement. Quoi. Clairement.
0: clairement. Du coup, j'en viens à un autre sujet que j'ai encore une fois oublié dans mon, dans mon cadrage. Je t'avais posé la question de, du plais, de la place du plaisir dans ton alimentation et tu m'avais répondu que euh, c'était la base, mais pas comme ça l'était avant. C'est-à-dire qu'avant, tu avais une obsession euh, du plaisir sans, sans vraiment te l'autoriser. Et je me pose la question, pourquoi déjà tu avais cette obsession de prendre du plaisir quand quand, quand tu mangeais ben, Je là.
1: pense que, euh, que que ça m'obsédait un peu parce que euh, j'étais toujours dans cette sorte de, euh, de restriction cognitive, c'est-à-dire que euh, j'avais l'impression de... Euh, alors après, peut-être avoir passé le cap où je comptais les calories, etc., etc., mais... Quand j'essayais de revenir un peu à quelque chose de sain, euh, mais à la limite de l'orthorexie, euh, j'avais l'impression de manger tout, de m'autoriser de tout. Moi, je, sur la semaine, quand je prenais sur le papier tout ce que j'avais mangé, c'était assez varié. Sauf qu'en fait, dans ma tête, c'était... Alors, j'ai mangé du brownie tel jour, donc pas le lendemain. Donc euh, voilà. Et, du coup, ce qui, ce qui fait qu'en pratique, euh, j'avais des semaines plus variées peut-être qu'à une époque et où j'intégrais plus de choses à mon alimentation. Mais dans ma tête, ce c'était pas, euh, pas fluide, en tout cas. Et du coup, c'est vrai que comme je n'avais pas l'impression de m'autoriser les choses qui me faisaient le plus plaisir tout le temps, euh, sachant que comme je me privais de ces choses-là, peut-être que j'en avais envie très souvent, alors que maintenant beaucoup moins. Du coup, j'essayais de compenser le plaisir que je pouvais pas prendre par autre chose qui devrait s'en rapprocher le plus possible, quoi. Par exemple, remplacer un brownie par, euh, j'en sais rien, euh, un espèce de, euh, de de mélange de dates et de chocolat, etc., et des energy balls, des choses comme ça, et qui qui sont par ailleurs des choses très bonnes que j'aime manger, mais quand j'ai envie d'un brownie, j'ai pas envie d'une energy ball, et ah, bah, l'inverse est vrai aussi, hein, mais. Du coup, je pense que je focalisais vraiment sur euh, si si ce que tu manges c'est bon, ça te fait plaisir, c'est super et, euh, et je pense que j'y portais une attention excessive pour me convaincre que euh, pour auto persuader mon, mon corps ou mon cerveau que euh, que si si ce qu'on mangeait c'était très bien, et que c'était surtout aussi bien que l'équivalent, qui devait être moins bon pour la santé quoi, grosso modo.
0: Ouais, alors que c'était une forme de, de, de compensation finalement. Ouais, tout à fait, ouais ouais. Et du coup, aujourd'hui, ça reste quand même la base dans ton alimentation, le plaisir.
1: Bah, disons que maintenant, euh, c'est du coup euh, assez drôle parce que au début, tu 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 fais vraiment super attention. Enfin, tu, tu quand tu reconnectes un peu à ton corps, es assez vigilant à ces signaux, etc. Et en fait, petit à petit, ça devient des automatismes. Et du coup, tu y es vigilant, mais sans y apporter une attention extrême entre guillemets. C'est euh, c'est assez euh, assez subtil, mais euh et disons que maintenant, je me vois pas manger un truc qui me fait pas envie. Enfin, parce que euh, parce que en général, j'ai ce qu'il faut chez moi pour répondre à mes envies. Alors parfois, ça va pas être dans l'immédiat. Si j'ai absolument envie d'un brownie là maintenant, tout de suite, euh, je vais peut-être pas avoir ce qu'il faut pour le faire ou pas avoir la motivation, etc. Mais je mm -hmm. sais que c'est une envie à laquelle je peux répondre. Et du coup, euh, je vais pas euh, je vais pas mal vivre le fait de pas manger de brownie là tout de suite dans la minute, quoi. Et euh, et au niveau des repas, ce que je fais, enfin des repas que je me fais, etc. C'est toujours des aliments que j'aime au goût, des préparations qui me plaisent, etc. Que ce soit quelque chose de euh, très transformé ou de très gras ou de très riche ou euh, quelque chose à l'inverse de qui va être assez simple, qui va contenir que des légumes ou, ou je ne sais quoi, quoi. Sur tous les ventailles de ce qui est possible, je vais à chaque fois essayer de répondre au mieux à euh, ce dont j'ai envie sur le moment et du coup, je vais y prendre du plaisir. Mais par contre, je suis plus dans cette obsession de si jamais j'ai mon frigo est vraiment vide et j'ai plus rien et tout ce que je peux manger c'est euh, du pain avec euh et j'en sais rien, un hein, reste de pâté ou de de quoi que ce soit, je vais pas non plus être traumatisée et très très mal en me disant euh, mm -hmm. mince, je prends pas de plaisir à ce repas alors que euh, alors que c'était l'occasion entre guillemets euh, de me faire plaisir parce qu'il y avait aussi un peu de ça quand j'étais euh, quand j'étais dans la restriction calorique, c'était euh, bah du coup tu peux manger ça le matin, ça le midi, ça à 16h, ça le soir et en gros tu as intérêt à prendre ton plaisir euh, sur ce repas parce que après c'est fini sinon quoi entre guillemets. Et, euh, et donc c'est vrai que du coup ça ça met un peu un focus excessif sur euh, oh là là, il faut absolument que je profite de ce que je mange là tout de suite parce qu'après il n'y en aura plus sauf que comme on angoisse oui. qu'après il n'y en aura plus finalement on ne prend pas vraiment du plaisir Enfin, c'est assez ambivalent et maintenant oui. comme il n'y a plus du tout ça je suis plus détachée de ça c'est à dire que quand j'ai euh, mon frigo est plein euh, je, je mange euh, des choses qui me font envie c'est très bien et puis quand le frigo est moins plein bah, je mange toujours des choses que j'aime beaucoup au goût mais où je peux aussi intégrer à à, à mon choix et à mon plaisir, plus de flexibilité en me disant bah j'ai plus envie euh, du repas A mais le repas B va bientôt périmer donc il faudrait le finir avant et, et c'est pas du tout la fin du monde ou ça va pas me frustrer euh, profondément quoi.
0: Oui tu t'adaptes en fait c'est vraiment tu t'adaptes <rire> à la situation. D'ailleurs justement j'avais posé la question des circonstances particulières où t'es pas chez toi justement ou euh, par exemple tu vas euh, chez des gens ou t'es euh, en vacances ou je ne sais quoi et du coup t'as pas forcément le choix. Euh, sur ce que tu manges, euh, est-ce que ça te pose un problème ou est-ce que justement au contraire tu as cette flexibilité qui fait que bon c'est assez exceptionnel, donc c'est pas grave. Et le plaisir, je le trouverai à un autre moment ailleurs, euh, puisque de toute façon, j'ai pas le choix là. Parce que bah plus ouais, comme tout ça.
1: à fait. Je suis plutôt sur cette deuxième option, à savoir que euh, généralement, les, les envies que ton corps euh, te propose, c'est en fait rarement des envies très 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 spécifiques, quoi. Alors ça, mm. ça peut parfois être des envies très spécifiques d'un certain plat, mais généralement, il va te dire, bah, j'ai plus envie de gras ou de sucré ou de féculents ou de légumes ou euh, ça, ça va rester assez vaste. En général, tu vas t'en sortir chez les gens à, à trouver ce qu'il faut etc. Après, comme du coup je suis végétarienne, ça peut m'arriver des fois d'être invitée et d'avoir des repas euh, limite un peu légers où du coup la personne n'a pas capté ou j'ai une assiette où il y a que des légumes et une feuille de salade par exemple parce que euh parce que le repas c'était une pièce de, de bœuf avec des légumes ou je ne sais pas quoi et, euh, et du coup moi je sais que peut-être que ça ne va pas Enfin, j'imagine que ça ne va pas me rassasier parce que c'est souvent le cas du coup bah, je compense euh, avec autre chose en mangeant un peu de pain euh, sur le repas en mangeant euh, euh, plus d'apéritifs si je sais de quoi va être composé le repas mais si ce n'est pas le cas je, je compense autrement et puis euh, si, si jamais en rentrant chez moi vraiment j'ai encore faim et bah, je, je grignoterai un petit truc et puis, euh, et puis sinon je me dis juste que ce n'est pas grave et que je me rattraperai si j'ai besoin de me rattraper euh, le lendemain ou un autre jour en rentrant chez moi ou, ou quoi que ce soit quoi c'est plus une angoisse en tout cas c'est euh, c'est plus euh, plus au centre vraiment de mes préoccupations si je suis un repas qui est pas extraordinaire que les gens sont super, ça, ça va ça va très bien se passer quoi je vais pas être euh, complètement euh, perturbé par le repas quoi
0: oui finalement ce que je comprends c'est que le maître gros c'est flexibilité en fait vraiment flexibilité
1: et ouais Exactement, oui.
0: du coup d'ailleurs j'en viens à cette question quel conseil tu donnerais aux gens pour les aider à faire la paix avec la nourriture
1: ça, ça va revenir un petit peu à, à ce dont on parlait au début mais euh, je leur dirais déjà d'y aller doucement que si ça fait des années ou, euh, ou moins mais enfin si ça fait un moment qu'ils sont euh, euh, en conflit avec leur alimentation ça va pas se résoudre euh, du jour au lendemain mm -hmm. mais c'est pas grave parce qu'on n'attend pas que ça se résolve du jour au lendemain aucun aliment n'est nocif en soi c'est le manque de diversité et l'excès d'un seul aliment ou d'une seule catégorie qui peut euh, être moins bon pour la santé, mais grosso modo, si... Euh un Kinder tout seul, un chocolat tout seul, une assiette de pâte tout seul ou, ou je ne sais quoi, c est, c est, ou un McDo tout seul euh, pris dans une alimentation qui est variée par ailleurs, ça va pas du tout être un problème. Notre corps il sait gérer ça, il sait gérer le sucre raffiné, il sait gérer euh, euh, les même les additifs, les choses comme ça. Je dis pas que c'est des choses qui sont bonnes pour la santé et qu'il faut en manger euh, des wagons, mais euh, mais notre corps il a des processus où il est capable de se défendre grosso modo quand il y a des agressions et quand il y a des choses qui lui vont pas et il est capable de se réguler en fait. Là où il n'arrive plus à se réguler, c'est quand on est dans un excès de quelque chose, que ce soit un excès d'alimentation transformée, euh, ce qui peut arriver, par exemple, quand on a beaucoup de, de compulsions alimentaires, euh, etc. etc. Où finalement, on va avoir l'impression de manger très sain sur un moment de la semaine. Et puis, en fait, après, on va avoir des compulsions, ou des crises de boulimie telles qu'en fait, euh, si, si on fait le ratio sur la semaine, on aura peut-être mangé plus transformé que quelqu'un qui s'autorise à manger de l'alimentation transformée, mais qui du coup, de de, euh, qu'on pense pas avec des compulsions, grosso modo. Et, euh, et donc, aussi bien l'excès d'alimentation transformée, mais aussi l'excès de stress, qui va être très mauvais pour la santé. Et c'est vrai que parfois, quand on se met des cadres alimentaires, ça crée ça génère beaucoup de stress, qui est mauvais aussi. Mais finalement, si on arrive à équilibrer tout ça, euh, petit à petit, euh, les, les facteurs de risque de mauvaise santé associés à tous ces éléments se régulent et s'annulent les uns les autres. Donc vraiment, pour faire la paix avec l'alimentation, il faut déjà réussir à, à intégrer qu'il n'y a aucun aliment qui est le diable et aucun aliment qui est parfait. Enfin, dans tous les cas, on peut, on peut toujours aller trouver euh, dans un aliment quelque chose qui ne va pas aller. Dans du riz, il bah, y a de l'arsenic. Dans Je sais pas quoi. Enfin, on peut toujours aller trouver quelque chose. L'avocat, Enfin On ne s'en sortira jamais, en fait. Et voilà. Et ce qui est important, c'est aussi euh, la santé mentale et et on ne peut pas avoir un mode de vie sain si euh, on vit pas sainement son rapport à l'alimentation. Et ça, souvent, c'est un peu dur à comprendre parce que, euh, parce qu'on se dit que si on se laisse aller, on va euh, tous les autres aspects de sa vie sur lesquels on a fait un point d'honneur à être vraiment très sain et très utile, etc., vont se déréguler. Mais en fait, si, euh, si à l'intérieur de soi, on n'est pas à l'aise, euh, tous, ces, tous ces secteurs, le sport, l'alimentation, on essaye de bien faire, ils ne bon, ils, ils tiennent pas non plus, ils sont sur des fondations qui sont brancales et ils vont se baisser la figure. Et vraiment, être euh, dans une bonne relation à soi et à son alimentation et à son corps, c'est les piliers. Et après, sur ces piliers, on peut faire évoluer un petit peu tout ce qu'on veut, mais si ces piliers ne sont pas solides, euh, on aura beau essayer de se raconter des histoires, ça ne marchera pas très très longtemps. Quoi.
0: C'est vraiment super bien dit. C'était hyper hyper intéressant. Je n'ai rien à rajouter parce que je suis totalement d'accord. Enfin totalement d'accord. Je trouve que c'est des très bons conseils plutôt. C'est d'accord. C'est plutôt. Je trouve que c'est des très bons conseils et, et c'est très dur effectivement à appliquer au quotidien parce que bon c'est facile à dire comme ça de voilà. Enfin. Enfin, je dis comme ça. T'as quand même fait, as quand même parlé pendant deux-trois minutes. Mais euh, sur tout ce que tu dis, en fait, je, je suis vraiment d'accord. sur Il euh, n'y a pas d'aliments euh, diables. En fait, ce, que, ce à quoi j'ai pensé quand tu quand tu discutais de tout ça, c'est que je me suis dit même euh, des aliments qui sont jugés parfaits, comme tu dis, euh, ça se trouve ne vont pas nous aller aussi, parce que notre corps va rejeter ça à tel moment peut-être de la journée, par exemple. Où, euh, euh, voilà, ou, c'est pas, il y a des aliments, ben, par exemple, les légumes, euh, tu, je connais des gens qui n'aiment pas, euh, pas les légumes ou qui n'aiment pas les fruits, enfin, c'est pas qu'ils n'aiment pas, c'est que leur corps n'apprécie pas la texture, le goût, et c'est pas grave pour autant. Et c'est pas parce qu'il y a des messages de 5 fruits et légumes par jour. Euh, tout le temps que forcément il faut l'appliquer parce que il faut le faire en fait non il faut faire en fonction de son ouais. corps à, à soi et s'il si il, il accepte pas comme comme tu dis s'il aime pas les fruits il sait qu'il a, il a trouvé une façon de, régu de réguler ce qu'apportent les fruits autrement en fait tout simplement. Il ouais, ouais,
1: y, y a des gens qui digèrent pas euh, les légumes alors c'est rare que ce soit 100% mais il y a des gens qui digèrent pas beaucoup de légumes ou comme tu dis euh, les fruits ou quoi que ce soit ouais. ou euh, et, et effectivement euh, se, se forcer à en manger c'est euh, c'est pas sain parce que euh, parce que déjà ça demande un effort au corps de le digérer et en général si on se sent mal après c'est que dans le corps il y a quelque chose qui ne va pas et puis ouais. psychologiquement c'est euh, une charge mentale importante aussi quoi c'est une contrainte qui est, qui est pas saine non plus quoi donc euh, c'est donc vrai que c'est important de le rappeler ouais.
0: pour conclure ce podcast tu m'avais je t'avais demandé euh, c'était quoi ton plat préféré tu m'avais il euh, me semble parler principalement de plats italiens si je ne me trompe pas de plats de pâtes de cuisine italienne euh, tout ça
1: effectivement ouais, j'ai pas euh, j'ai pas de plat préféré qui me viendrait euh, trop spontanément. Je sais que quand j'étais petite, je crois que je disais les tomates mozza, ce qui serait toujours d'actualité, ce qui d'ailleurs est italien, donc finalement <rire> je retombe sur mes pâtes. Je sais que, alors je sais pas si c'est parce que je m'en suis beaucoup privée euh, quand, quand je comptais mes calories ou, ou pas, ou, ou si voilà, je pense que c'est toujours quelque chose que j'ai aimé. Enfin, les pâtes, c'est assez, assez commun comme comme plat préféré, c'est n'est pas, pas très extraordinaire. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que tout ce qui est euh, ouais, plat italien, alors après je, je, je vais être un peu cliché sur les plats italiens, mais une très bonne pizza ou un très bon plat de pâtes, moi ça, ça, ça peut me refaire ma journée, hein, je pas <rire> besoin de...
0: Qu'est-ce que tu ressens quand tu manges ce, ce genre de plat,
1: du coup euh, Je dirais du, du réconfort, et puis du... Ouais, du réconfort, de l'apaisement. Enfin, un, pour moi, c'est assez cosy. Alors, je pense que c'est aussi parce que c'est associé à des ambiances assez cosy parce que euh, souvent, quand on va au euh, italien, notamment, euh, je sais que c'est pas des... Enfin, disons que c'est des restaurants où on va volontiers en famille ou en couple, ou euh, un peu à la cool, quoi, grosso modo, c'est pas, euh, pas forcément les restaurants euh, où on est euh, très guindé ou quoi que ce soit, et c'est pas du tout un reproche hein, que je fais au restaurant italien. C'est euh, très, très bien que ce soit assez familial comme ambiance. Mmh. Et euh, ouais, j'associe ça avec euh, de, la, de, la, de la simplicité efficace, quoi, grosso modo. Euh, sou souvent, il y a peu d'ingrédients et ça fait un résultat qui est très, très sympa, euh, qui, qui, moi, au goût, euh, me va très bien. Et ouais, je trouve que c'est convivial et réconfortant, quoi. C'est un plat, ouais, je dis dire un peu cliché, mais un plat qui rassemble, quoi, ouais, grosso modo. Et du coup, j'en
0: viens à une autre question de. Qu'est-ce que qu'est-ce que la nourriture t'apporte en fait de manière générale Tu parles de réconfort et de de, de moments sociaux aussi. Est-ce que y a ça t'apporte quelque chose à d'autres niveaux aussi la nourriture
1: Bah, je sais que ça m'a beaucoup apporté. Maintenant, un peu moins, mais toujours quand même euh, une réponse à une curiosité aussi personnelle. Parce que du coup, quand je suis devenue végétarienne, alors il y avait aussi le, le fait que j'étais de moins transformé, donc euh, voilà, j'ai beaucoup cuisiné maison, mais je, je regrette pas finalement complètement cette période parce qu'en fait euh, j'ai cuisiné beaucoup beaucoup, j'ai appris plein de trucs, euh, notamment aussi en cuisine végétalienne, etc. J'ai découvert plein d'horizons euh, culinaires, etc. Et, et à ce moment-là, je pense que ça répondait beaucoup à un hein, besoin de créativité aussi. Et, euh, et j'ai notamment commencé pas mal à cuisiner pendant mes études de médecine parce que je pense que je faisais que apprendre, 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 et j'avais besoin aussi de créer dans un autre domaine de ma vie. Et du coup, le plus simple et le plus euh, Rentable, c'était l'alimentation. Et, et ouais, je, je pense que ça a aussi répondu à, à ce besoin de curiosité et, et de créativité. Et puis, maintenant. Euh, maintenant ça m'apporte plutôt euh, ouais plus, plutôt du réconfort et de la convivialité je dirais c'est euh, plutôt dans ces aspects-là aussi du, du bien-être physique parce que quand tu manges ce dont tu as besoin tu te sens en santé tu sens que tu as de l'énergie tu, tu sens que que tu t'apportes ce dont tu as besoin et, et c'est plaisant et euh, et, euh, et ouais c'est toujours euh, agréable comme sensation de sentir que euh, tu t'apportes les bons nutriments et que tout va bien et que tu peux te faire confiance quoi mais euh, ouais je, je serais plus axée sur le côté social euh, sociabilité ma. ok
0: d'accord bah super bah écoute merci beaucoup Marie merci beaucoup de t'avoir euh, bah, d'avoir accepté l'invitation et puis c'était super, super cool super intéressant merci à toi d'avoir écouté ce podcast j'espère qu'il t'aura plu si tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire si tu veux les partager ou à me contacter en privé sur euh, mes différents réseaux sociaux euh, en barre d'infos si tu es sur Youtube n'hésite pas à aimer et à partager si tu as apprécié euh, également, si tu as des TCA et que tu es en voie de guérison, ou que tu as eu des TCA et que tu en es guéri, n'hésite pas à me contacter si tu veux partager ton expérience ici également. Muito obrigada à e até logo